1: Usted escucha Nocturna RCN Podcast. En nocturna de RCN un personaje y de verdad que es todo un personaje es todo un personaje es una mujer entrañable cariñosa amorosa pero además es una intelectual de nuestro país es escritora es historiadora es políglota yo por molestar por molestar creyendo que la iba a corchar un día hablando con eh, maría clara ospina hernández creí que que la iba a corchar y le dije, a doña María Clara, no, lo único que le falta a usted es que me hable en mandarín. Y dijo, pues tengo poemas en mandarín. Tengo poemas en mandarín. Y me cayó la boca. Me cayó la boca doña María Clara Ospina Hernández. Es escritora, intelectual, una mujer muy inquieta, pero no de ahora, de siempre. Una referencia, una referencia, queridos oyentes, para que más o menos ustedes se vayan ubicando no solamente para los jóvenes, porque en Nocturno aprendemos todos los días, es la universidad de la noche, sino para aquellas personas que ya frisan algunos años y que conocen de la, de la historia de nuestro país. Pues doña María Clara Ospina Hernández es la hija del señor presidente de la República, Mariano Ospina, Mariano Ospina. Y eh, pues ella se encuentra con nosotros. María Clara, buenas noches, bienvenida a Nocturna RCN.
2: Muy buenas noches, Julián. Bien, muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de compartir con ustedes un rato en esta hora tan agradable de la noche.
1: Yo le dije a usted, si usted es buena, se queda conmigo. Si es mala, la despido inmediatamente.
2: <risa> Vamos a ver qué dicen los oyentes. Vamos a ver si duramos por lo menos cinco minutos.
1: Tanto. Ya ve usted que nos llaman de todas partes del país y de afuera del país. ¿Por qué? Eh, se colapsan los teléfonos y nos llaman de Londres, de Nueva York. De, ¿Dónde la están escuchando, María Clara? María Clara, lo dije bien. Usted sí, es sí. la única hija del señor expresidente Mariano Ospina, ¿no?
2: La única mujer, porque tuve cuatro hermanos.
1: Sí, Entonces, la única hija único. mujer.
2: Sí, sí, que nació al final, después de la presidencia, él, el, el último año de presidencia.
1: Mariano Ospina Pérez. Así es. Así es. Hija, también, por supuesto, de Doña Berta Hernández de Ospina Pérez. Así es. Nacida en Bogotá, por supuesto.
2: Bueno, no, yo nací en Nueva York porque mi mamá estaba en Nueva York cuando yo nací visitando a mis hermanos que habían salido a estudiar fuera del país mientras mi papá era presidente. Entonces yo nací allá y me trajeron a los 15 días.
1: O sea que usted tuvo oportunidad de jugar en, la, en, en el Palacio Presidencial, tuvo oportunidad de correr por ahí, por los, por esos pasillos, por esos corredores.
2: No, y en esa época se vivía en, en, en el Palacio de Nariño, que era. Pero pues no tengo memoria de eso, porque fue el primer no. año de vida, ¿no? Pero claro, claro, claro.
1: Sí, sí. Pero luego vive usted todo lo que lo que le toca vivir a un expresidente, ¿no? Reuniones aquí, reuniones allá.
2: Ah, no, permanentemente. Era una época. Además, acuérdese usted que fue la época después del 9 de abril. Sí. Yo nací en el 49, un año después y muy simpático porque mucha gente me pregunta que si yo fui la que nací el 9 de abril no, no, mi mamá no estaba teniendo una niña el 9 de abril <risa> me da mucha pena decir que no, pero no es así pero bueno, es, es, es una cosa chistosa que me preguntan pero fueron 10 años difíciles, difíciles de, de, de mucho contraste político de mucha lucha política, de mucha enemistad entre los conservadores y los liberales de mucha violencia. Colombia ha vivido mucha violencia en todas las generaciones, por desgracia.
1: Claro. Y, y María Clara, qué tú, el, el, señor, el señor presidente Mariano Ospina muere en qué año?
2: Él, 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 él murió, yo tenía 24, 27 años, en ah. el 1976.
1: En el 76 muere el presidente Mariano Ospina. Ospina Pérez, ¿y qué recuerda de su señor padre, del expresidente, que algunos lo recuerdan con tanto cariño? Él era ingeniero, ¿no? El
2: ingeniero. Él era ingeniero, era el hombre más amable, más querido, más buenachón, un pacifista. Cuando yo digo eso, la gente piensa, es increíble, pero le tocó el tiempo, uno de los tiempos más álgidos de la lucha entre partidos, pero sin embargo, su gran ambición era la paz y era la tranquilidad, y era lo que hablaba permanentemente, ¿no? Mm. Un católico convencido, un hombre muy amable con las mujeres, un feminista de muchas maneras, eh, un hombre enamorado del campo, el amor, el amor eran los campesinos, para él no había nada más importante que tratar de ayudar que los campesinos mejoraran en su condición de vida, era una realidad. Y el otro amor de su vida, pues era mi mamá, naturalmente.
1: Y el otro usted, el otro usted, la única hija mujer. Era la chiquita. Era la, la Benjamina, claro, claro. La, la chichi, la chichi, porque por ejemplo en, en República Dominicana los chichi son los pequeños, por eso existe un cantante que se llama Chichi Peralta, porque era el pequeño de la familia, era el niño de la familia. Entonces le decían, ahí viene Chichi, y el ¿qué apellido es Peralta? Pues que se quedó Chichi Peralta.
0: Sí, el, 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 claro.
1: claro, el dominicano, el dominicano, sí. eh. y usted era la chichi de, de los Mariano, de los, de los Ospina Hernández, pero María Clara, ¿y qué recuerda usted de su padre, aparte de ser un hombre enamorado y, y con el corazón partido por los por los campesinos, qué recuerda usted así de, del expresidente Mariano Ospina?
2: No, a mí como hija, pues me parecía el hombre más buen mozo que, que, que existía sobre ah, la en, Tierra. Ah, en
1: lo físico, en lo físico. Uy, mi papá es muy bien parecido. Como dicen las señoras de Medellín, de muy buen ver.
2: No, 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 no. Eso era el hombre más buen mozo, más elegante, eh, con ese pelo blanco. Cuando yo nací, él ya tenía el pelo completamente blanco. Fantástico, fantástico. Me, me encantaba verlo montar a caballo. Yo aprendí, yo no recuerdo haber aprendido, porque siempre me pareció estar en un caballo al lado de él, y su valor, su constante valor, su conocimiento de historia, su conocimiento su, su encanto por la lectura, por los libros, eh, por charlar con la gente, por salir al campo, por salir a compartir su ruana, el olor a chivo de la ruana que usaba ¿Olor a chivo? Ah, oh, claro, porque... Oh, era esto
1: solía una, muy bueno.
2: Uf, delicioso, porque eran las ruanas, las ruanas recién calzadas, Hmm. en Boyacá, Boyacá, nuestros paseos por todo Colombia, visitando de punta a punta por tierras y por carreteras que no eran pavimentadas, porque en esa época prácticamente no había carreteras pavimentadas. Hmm. Entonces todo eso, ¿no? Claro. Contacto permanente con la tierra.
1: María Clara, cuénteme algo, una anécdota, una anécdota de su padre, no necesariamente cuando dijo la vida se va por este camino, no algún regaño, alguna palmada, no, un, no, un fuetazo, mamá, un fuetazo, no, algo que hubiera cogido la, la cuerda de la plancha y le hubiera dicho a María no, Clara, no, ¿sí? no, pues yo pregunto, yo pregunto, cuénteme una mamá. anécdota, pero de ese orden, de ese tipo, así no, de no, del hogar, no, metiéndome no, al hogar.
2: No, siempre, siempre bondadoso, siempre querido, siempre compañero mío, era. Era mi papá, pero era mi abuelo y era mi mejor amigo y mi compañero que me sacaba con las amigas, compañeras del colegio. Él me recogía y nos íbamos a almorzar. Y era increíble porque era un hombre muy mayor que había sido presidente y sacaba a mis cuatro o cinco amigas y salíamos a almorzar. Y yo no sé de qué nos hablaba porque es muy divertido eso. No, era muy bondadoso, era muy... muy pero divertido.
1: pero no recuerdo una anécdota, una anécdota que tenga Ay, del, del expresidente.
2: Millones de anécdotas.
1: Pero una, una que la podamos compartir con los oyentes de Nocturna.
2: No, no. Cosas muy interesantes de la época de la violencia, que salíamos por los campos de todas maneras y cuando se entraba en campaña, yo era una niña, me mm. asustaba mucho, pero yo siempre decía, usted bien machita, que aquí no nos pasa nada y tranquilos. Y una vez eh, pasamos por una carretera, yo no sé por dónde exactamente andaba, yo estaba muy pequeña y había un árbol caído en la mitad de la, de la carretera. Inmediatamente dijeron, cuidado cuidado porque oh. era la época de la violencia. Claro,
1: esto es una trampa, nos tiraron claro. en la, nos atravesaron el árbol.
2: Y nos atravesaron el árbol, no íbamos solos, íbamos tres o cuatro carros y inmediatamente pararon y salieron campesinos. Hmm. Y él dijo, estos campesinos son mis amigos, yo no sé, era una cosa y se bajó el carro y los campesinos sacaron las armas. Y él se quitó el sombrero y apenas le pelo en el pelo blanco. Es que yo me acuerdo aterrorizada. Claro. Adentro del carro Yo no, pues no me lo Y lo primero que me dijo, no, usted no se mueva. Y él se quitó el sombrero y cuando se quitaron el sombrero, gritaron, es el doctor Ospina, el doctor Ospina, el pelo blanco, el pelo blanco, los aplausos y la cosa. Era una época muy difícil, pero claro. a mí eso me marcó tremendamente. No disparen,
1: no disparen que es el presidente Ospina sí. Pérez.
2: No. Muy emocionante, pero fue cuando se quitó el sombrero y le dieron el pelo blanco, sin decir una palabra, muy, muy, muy impresionante para uno, sobre todo cuando es un niño. Mm.
1: Un regalo que recuerde que le dio el presidente que, que usted diga, wow, esto, esto, esto me movió las fibras más íntimas, un regalo, un, precisamente ahora que estamos en, entrando a diciembre, un regalo de Navidad, María Clara. No.
2: No, no tanto eso, sino eh, y compartía los libros conmigo y me dejaba los libros más interesantes al, al lado de mi cama. Yo ya sabía que era un regalo de él. Me acuerdo muy niña que me regalé la María y fue tan emocionante, ¿no?, y compartirla con él. Y otra cosa que siempre recuerdo, entraba a mi cuarto ...y se sentaba conmigo a, para que yo me durmiera... ...se sentaba en un asiento al lado... ...me cogía la mano y rezábamos el Padre Nuestro... Mm. ...y luego se ponía a recitar... ...y yo me acostaba... ...oyéndolo recitar poesía... ...eso pues muy lindo me marcó... ...por eso escribo poesía... ...he escrito cinco libros de poesía... ...y como te comentaba el último... ...fue muy bella una antología en mandarín... ...pero no fue que yo escribiera los libros en mandarín, no... Eh, ...perdón, la, los poemas... ...sino fueron traducidos con 40 poetas más de Colombia, ¿Mm? eh, muy hermoso, un libro que se publicó, van a publicar 10.000 ediciones en China para distribuir y se llama El Vuelo del Cóndor, 10.000, 40 poetas colombianos, muy triste durante la pandemia, la pandemia murieron cuatro de, de ellos, pero muy emocionante porque es la primera vez que se traduce toda una antología de poetas colombianos al mandarín muy
1: emocionante. Escuchen queridos oyentes, mi invitada María Clara Ospina Hernández no la arrullaban con música de cuna, sino con poemas, con poemas y el primer libro y uno de los libros que más la marcó La María de Jorge Isaac eh, María Clara ¿Usted sacó el temple de quién? Del su señor padre el presidente de la república o de su señora madre doña Berta Hernández de Ospina Pérez, que dicen que era, era una mujer de armas tomar.
2: Sí, eso sí era. Todos los hijos somos una mezcla de los padres y de los hermanos, porque mis hermanos eran 20 años mayores que yo, entonces todos aportaron. Todos aportaron educación a mí, entonces él uno me enseñaba sobre la especialista en, en guerra, la, la primera guerra, la segunda guerra, eh, las revoluciones... Eh, la revolución bolchevique, entonces ese me enseñaba, el otro me enseñaba de arte, de música. Era muy entretenido tener un, prácticamente cinco padres, mi papá y mis cuatro hermanos, eso todo el mundo me embutía de información. Y mi mamá, por otro lado, también el valor de ella, el amor por las orquídeas, el amor por el campo, esa obsesión, porque en todos los pueblitos que pasábamos tenía que visitar la escuela, y si no había escuela, había que conseguir plata para hacer una escuela. Y se hacía la escuela, y se llevaban libros, y se llevaban de. El de La obsesión, por ejemplo, de que los niños del campo se cepillaran los dientes, una cosa tan sencilla, tan sencilla, pero ella decía, y ustedes se cepillan los dientes y andaba con cajas de cepillos de dientes científicos y jabón, y les decía a las mamás, hay que hacerlos, que se cepillen los dientes, ustedes ya saben leer, les decía a las mamás. Había que tener en cuenta que en esa época, más del 50% de la población era analfabeta, y eso era una preocupación permanente de ellos que se llegaran las escuelas. Es que hmm. hemos progresado mucho. No se piensa que hemos progresado. Hubiéramos podido progresar mucho más, pero hemos progresado muchísimo, Colombia.
1: Eso es cierto. Algunos nos quieren vender el cuento de que este país es el peor del mundo, no. que aquí no hemos avanzado, que aquí no hay nada, sí, que todo... Eso bien. sí, póngame a mí que yo lo voy a salvar. Pero mientras tanto, esto es una porquería, esto no sirve, no. aquí nada. No.
2: No, Usted me dice, este no, país, eso no es así. A pesar de lo que hemos tenido, si hubiéramos estado en paz si no hubiéramos tenido esta violencia tremenda del narcotráfico y de las guerrillas, ¿cómo seríamos? Es que yo pienso, ¿cómo seríamos de maravilloso si hubiéramos podido vivir en paz? Sin haber tenido esa paz, hemos progresado como hemos progresado, a un punto que, por ejemplo, prácticamente no hay analfabetismo en Colombia, que es algo muy valioso, ¿no? Sí.
1: María Clara. Por lo general, los presidentes de la República, hablo de Colombia, han tenido esposas maravillosas, mujeres que es mucho lo que han aportado. Incluso, me atrevo a decir que hasta en silencio, eh, en una discreción total, pero las esposas de los presidentes han aportado que algún día habrá que hacerles justicia a esas primeras damas. Pero si algún presidente tuvo una esposa que no solamente cumplía sus roles de mujer, sino que entró en el campo de la política. Fue su señora madre, doña Berta Hernández de Ospina Pérez. Ella fue también muy templada para la política, ¿no?
2: Ella fue. Y una cosa muy interesante es que, por ejemplo, ella era 17 años menor que mi papá, Ella tenía 42 años cuando él fue presidente. Y, sin embargo, ella no votó por él, porque en esa mujer... ¿Cómo? Ese momento, ella no votó por él. No, porque, pero
1: qué esposa, ¿no? No,
2: no, no, es que en ese momento las mujeres no votaban en Colombia. Ah, en eso, 1936, eso es otro tema, ese es otro 46, tema. En las mujeres no votaban en Colombia. Claro,
1: hasta el 48. y no
2: existía el sufragio de la mujer. El primer voto fue en el 48 y se le concedió durante la ANAC, la Asamblea Nacional Constituyente, que estableció Rojas Pinilla, en 19... En 19 54, en ese año se concedió el voto a la mujer en Colombia. Tristemente, tristemente uno de los países más demorados en concederle el voto a la mujer en Latinoamérica.
1: Increíble, increíble. Pero increíble. un momentico, pero no nos desviemos, ya vamos para allá, ya vamos para esas sufragantes. Las sufragantes son las mujeres que votan. Atención, mujeres, ya doña María Clara, una historiadora, una poetisa, una intelectual que ha vivido la política en todos los sentidos, nos cuenta el sacrificio y los esfuerzos que se han hecho en Colombia de todas nuestras mujeres para conquistar el voto. Como para que usted, señora, como para que usted jovencita diga yo a eso no le creo, yo en eso no participo, yo no voto. Ahora se van a dar cuenta con la historia y el relato que nos va a hacer María Clara Ospina Hernández. María Clara, pero estábamos en su mamá, estábamos en su mamá. Entonces, me dice usted, ella no. Cuando él fue presidente ya no tuvo la oportunidad de votar por mi padre. Pero cuénteme no. de cosas políticas de ella, de doña Bertha no, Hernández.
2: por ejemplo eso, ahí se inició. Ella desde siempre, desde niña, mm. había querido ser igual a los hombres. Ella no aceptaba que fuera tratada diferente a los hombres. Nació en 1907 y ya en ese momento a sus hermanos los mandaban a las mejores universidades en Europa y a las niñas las mandaban a un convento a que aprendieran a bordar y a tejer y les dieran un título que no era ni siquiera bachiller. Mm. Y pues las iban y las paseaban un añito por Europa para que se culturizaran un poco. Pero de ahí no pasaban. Y ella se negaba. Ella se negaba totalmente. Cuando él fue electo presidente, llegaron a un acuerdo. De que él la dejaba asistir a los consejos de ministros, pero no podía participar. <risa> no podía decir nada.
1: Usted, se me, usted está ahí, pero calladita.
2: Sí, se está calladita. Y ella, que no tenía nada de juiciosa ni de disciplina, no. na, sí se estuvo muy calladita porque ella tenía que aprender, mm. ella tenía que ver el interior del movimiento político, los interlingües que dicen esas cuestiones y se acostumbraron a verla ahí y mm. ella empezó a entender de las de esta, de este manejo interno de la política. Y luego se vino el 9 de abril y ella tomó una decisión determinante que fue muy importante en la Colombia, era que no se entregaba la democracia. Que Mariano Espina Pérez era un presidente democráticamente electo y que no iba a entregar la democracia como se lo pedían los liberales en ese momento. Entonces ella tomó y defendió a mi papá. Él le dijo, usted se va, hay que, de, hay que, que, yo tengo que protegerla. Le dijo, jamás me iré. Si nos matan, nos matan a los dos y aquí morimos. Y ella era una gran tiradora. Le encantaba el tiro al blanco desde niña. Desde ah,
1: niña. ¿Donde, ponía, así, donde ponía el ojo, ponía la bala?
2: Ella era así. Ella, era, ella sí manejaba, ella montaba a caballo perfectamente hmm. y disparaba perfectamente desde niña. Porque es que, ¿te acuerdas otra cosa? aún cuando yo nací todavía, uno aprendía a disparar en las fincas. Claro. Uno, uno aprendía ni siquiera para, para matar a pajaritos ni nada, era porque se aprendía a, a tiro al blanco y uno salía de vez en cuando a cazar. Y uno aprendía muchas cosas que ya los niños de ahora no lo dan. Uno aprendía a manejar, un por ejemplo, un... un, un una escopeta. Sí, una escopeta y un cuchillo. Uno, cogía, uno tenía un pequeño machete cuando estaba en el campo para cortar ramitas y para hacer cositas mm. y para bajar una fruta o algo así. Y los niños no se cortaban.
1: Sí, ¿No? ¿No? Ahora andan los niños en realidad virtual. Sí. O sea, ya los niños ni se frustran, ya los niños no lloran, porque cuando lloran les ponen unas gafas. Realidad virtual. Nos Pero están mire, enajenando no, de una manera increíble.
2: No, no, no. te digo una cosa. El otro día estuve en el campo con unos niños y fuimos dice, a coger fresas. La invitación era que los invitaba a coger fresas. Entonces nos fuimos todos a coger fresas y cuando llegaron allá los niños con los canastos de 6, 7 años, Dijeron, bueno, ¿dónde están las fresas? ¿Dónde están los árboles de fresas? ¿Cuáles árboles de fresas? Los árboles de fresas. <risa> es sorprendente. Uno no puede entender que niño ahora, cuando sale al campo, no sabe que es un cultivo de papa. No sabe.
1: ¿Confundieron las fresas con las papas?
2: No. Eh, no, yo pensaba que las fresas se dan en los árboles. Hay niños sí. que en la vida han visto una vaca y mucho menos ordeñar una vaca.
1: No, esto está Entonces, al revés. No
2: cuenta que la leche viene de las vacas y da físico ataque. No. Entonces eso es algo volver al campo es tan importante para pues que vivir. nos
1: quieren acabar el campo nos quieren acabar el campo con una realidad ficticia comer carne sintética huevo sintético que los niños no lloren que los niños no se frustren entonces una vez una vez estábamos en una playa y había un, eh, se estaba produciendo el nacimiento de una cantidad de tortuguitas muy lindas eh, María Clara sí y, y uno veía unas gaviotas revol, revoloteando en torno al nacimiento de las, de las tortuguitas y, y yo lo que hice fue salir a correr, a coger muchas tortuguitas, a capturarlas para llevarlas directa al mar, para que se salvaran mm. y un campesino del lugar me dijo Don Julián, no haga eso porque en primer lugar las gaviotas no van a comer y necesitan comer y claro, a los polluelos y en segundo lugar, si usted coge una tortuguita de esas no le está permitiendo desarrollar sus defensas. No le está permitiendo desarrollarse a ella misma y desarrollar sus propios mecanismos de defensa para poder convivir y sobre todo desarrollarse en el mar. Vivirán no, las no, que tengan no, que vivirán no, las que tengan que vivir y morirán y morirán otras por la causa. No lo haga, que eso es una ley de la naturaleza, una lección grandísima. Eso,
2: María Clara. Es cierto, es cierto. Entonces ahora no. Con sus propios medios, claro. porque si no se desorienta después no puede volver a esa correcto.
1: Playa. Y ella necesitaba salir eh, sí. así aleteando ahí por la, por la, por la playa hasta alcanzar las que pudieran alcanzar el mar. Y ahora es que el niño no llore, que el niño no mire la aguja porque le van a poner la vacuna. Entonces póngale las gafas de la realidad virtual. Increíble, increíble al estado de enajenamiento al que estamos llegando.
2: ...y esta, esta situación de que... La, la, ...la divinidad de los niños... ...los divinos... ...todo el día diciéndole a uno que era una divina... A ...la vida me dijo nunca nadie que yo era divina... ¿Nah? ¿Qué? No. ...es tan divino... ...ay es que son tan preciosos... ¿Qué? ...eso era usted se portaba bien... ...y, y claro. Se acabó...
1: ...claro, María Clara... ...ahora sí... ...las sufraguistas... ...usted ha hecho un estudio... ...está haciendo unos escritos muy importantes... ...sobre las sufraguistas... Para contarle a nuestros oyentes de Nocturno RCN, las sufragistas son las mujeres que sufragan, es decir, que votan, que votan. Pero usted está llamando la atención precisamente a esas niñas o a esas mujeres que entran en abstención. Yo en eso no creo, yo no voto, todos son ladrones, todos son corruptos, yo para qué participo. Pero cuéntenos todo lo que le ha costado al país, pero sobre todo a las mismas mujeres, alcanzar el derecho al voto.
2: No, es que la mujer... La mujer desde la prehistoria, desde el comienzo de la historia, no tuvo derechos. La mujer fue un ciudadano de segunda. La mujer fue prácticamente una esclava. Ella no se poseía ni a siquiera a sí misma. El cuerpo y el alma de la mujer pertenecían al hombre. Al hombre que supuestamente la debía proteger y en muchos casos así lo hacía. Pero la mujer no tenía derecho a nada. Con el correr de los años y de los siglos y a una lentitud impresionante... Llegamos a la Revolución Francesa donde ya hubo una mujer que dijo si la mujer luchó durante la Revolución tiene derecho también a, a gobernar. Todo el mundo dijo, ni riesgos, olvídese. Y se olvidó la cosa, pero empezó este movimiento de las mujeres que lucharon para que la mujer pudiera votar. O sea, para que la mujer pudiera depositar un sufragio. En Colombia... Vino la cuestión más lenta, con más lentitud, porque ya para 1800 algunos países, el primero, Nueva Zelandia, eh, le dio el voto a la mujer. Y luego vinieron algunos de los europeos, muy duro les tocaron a las mujeres sufragistas. En, en Inglaterra les fue muy mal, las metieron a la cárcel, se les opusieron, las torturaron porque unas hicieron una huelga de hambre y las alimentaron a la fuerza, y al alimentarlas a la fuerza les metían unos como unos embudos por la boca y les rompían los dientes, cosas muy terribles. La mujer colombiana también pasó por una lucha muy fuerte, no tan dura como la otra, pero lo interesante es que fue la mujer colombiana de todas las tendencias, las religiones, las que no creían en Dios. Las comunistas, las socialistas, las de centro, las liberales, las conservadoras, las de conserva conservadoras extremas, todas estuvieron unidas en eso. Fue algo muy interesante, sobre todo cuando ya llegó el momento de obtener el voto, ya cuando el gobierno de Rojas Pinilla y la, la constituyente de ese momento fue una unión que nunca se había visto y no se volvió a ver. La unión de las mujeres de todos los extremos María Cano, la primera mujer fuerte revolucionaria del principio del siglo XX que estuvo en las bananeras en la famosa eh, situación de las bananeras y fue la primera de 32 años en salir a, a, a hablar en la plaza pública sin voto sin derecho sin nada, con todo el mundo luchándola al principio después enamoró a los obreros ...y a las obreras que hicieron la primera huelga de Colombia... ...era una comunista y era admirable... ...y yo soy de derecha y lo digo... ...haciendo el estudio de las sufraguistas... ...es admirable ella... ...pero son admirables las de derecha también... ...inclusive mi mamá... ...que estuvo ya en la parte final de la lucha... ...Esmeralda Arboleda... ...que fue la que habló durante la constituyente... ...llevó la voz cantante de la mujer que era una liberal, una de las primeras abogadas graduadas en Colombia. Que La juventud no sabe que la mujer no tenía derecho, por ejemplo, a heredar. Heredaba su marido. su marido, O sea, ella heredaba la plata, pero la plata la administraba 100% el marido que tenía voz y voto sobre, sin consultarle a ella. Primera ley, primera ley a favor de las mujeres, 1932, el derecho... A administrar su propia plata y el derecho a presentarse en una corte sin necesidad de que fuera un hombre con ella a representarla. Y luego vino las las leyes consecutivas en los tres o cuatro años siguientes en que le daban derecho a graduarse de bachiller, porque ellas no recibían bachillerato. Las jóvenes ahora no saben que no tenían derecho ni siquiera a estudiar Podían llegar y aprender a leer y escribir y aprender de religión y a borrar y tejer y cantar y bailar. Pero aprender, en serio, a sacar una carrera y luego en 1935, 36 se aprueba la primera ley en que podían entrar a las universidades. Y podían salir a trabajar y recibir un sueldo que no se lo tenían que entregar al marido, sino que ya lo podían administrar. Esto es algo que las jóvenes de ahora... No entienden hasta qué punto ese derecho que ganamos de esa manera no lo podemos dejar y decir, pues no voto porque no me da la gana. ¡Para caramba! Si es que le costó a muchas mujeres toda esta lucha tan tremenda para lograrlo. Vote por el que quiera, vote en blanco. Vaya, levántese por la mañana y vote en blanco como una un rechazo. No me gusta ninguno de los candidatos, pues yo rechazo y voto en blanco. Usted tiene derecho a votar en blanco pero por Dios, no pierda los derechos que hemos adquirido con tanta lucha.
1: Qué bonito relato, qué bonito relato de lo que significa el voto de la mujer, no solamente en nuestro país, sino también de manera internacional. Pero, pero lo que toca con nosotros, pues el voto femenino, el voto de la mujer en Colombia. Todo un sacrificio, todo un esfuerzo de nuestras mujeres para llegar a estas conquistas tan importantes, y el poder del voto no se quite usted misma el poder del voto el poder de decisión que tiene usted querida dama como dice mi invitada vote por quien quiera o vote en blanco pero ejerza ese derecho que parece muy pequeñito parece muy insignificante pero no lo es no lo es si las mujeres se unieran este país tendría una presidente mujer que hace rato la necesita Colombia María Clara, otro tema, así muy rapidito. Usted dice, yo soy de derecha, y usted es azul por los cuatro costados, porque además viene de una familia conservadora. El Partido Conservador está cumpliendo 172 años de existencia. Hábleme de su partido, el Partido Conservador, del cual usted se siente tan orgullosa.
2: Pues el Partido Conservador fue fundado en 1849, 100 años antes de que yo naciera, ¿cómo le parece? Yo nací en el 49 y el partido fue fundado por mi bisabuelo Mariano Ospina Rodríguez y por José Eusebio Caro, 1849, y aquí nos tienen todavía, aquí estamos. Como dijo hoy en una reunión con el candidato del Partido Conservador, recién en este precandidato, ya es candidato del Partido Conservador, eh, David Barguil, dijo, aquí estamos. Aquí estamos unidos y de pie, con ciento setenta y pico años de historia y esperamos tener más futuro que el pasado que hemos tenido. Eso fue una frase muy linda, muy linda, en un país en donde se han disuelto todos los partidos y que un partido todavía esté de pie, de pie, y luchando por sus principios. No por un hombre, no. No. No por simplemente un líder, estamos luchando por el par por los principios, la familia, el respeto de la familia ante todo, la religión, el, 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 el respeto al orden, al orden, no y no a la barbarie, primero que todo el orden y no la barbarie. La barbarie son estos bárbaros que vemos por todas partes, el respeto a la paz, pero en realidad, en serio, la paz no pertenece a nadie, la paz nos pertenece a todos. Todos la hemos querido. Ojalá lo hubiéramos logrado, ¿no? Entonces es muy bello este partido que además no es esa extrema derecha que pintan tan horrible. Es un partido que piensa de una manera muy correcta, pero en este momento es muy respetuoso y en muchos y siempre ha sido. Lo que pasa es que las cosas se dañan. Uh -huh. Pero pero en este momento somos un partido que está de pie y presente y mirando hacia esas raíces campesinas que tenemos y mirando a esa cultura y esa educación que siempre ha querido y a, y a, a, lo, que, a lo que dice la Iglesia Católica, ¿no? A ese socialismo cristiano, ¿no? Ese compartir con todos. Hoy Park Hill dijo una cosa muy bella. Dijo, nosotros como partido respetamos la propiedad privada. Pero lo que más queremos en este momento es que todos los colombianos tengan una propiedad que sea de ellos. Mm. Que haya muchos tinteros, que haya muchos lecheros que tengan su industria pequeñita de quesos, que haya muchos propietarios de, 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 de la finquita, ¿no? Eso eso es lo que queremos. Queremos que no la propiedad privada en, de grandes riquezas, no. No. Lo que defendemos es el derecho de usted tiene su tierrita, de usted tiene una pequeña. Eh, Parcela. En donde usted enseña, exacto. O un lugar en donde usted enseña eh, costura. O un lugar donde usted enseña a, a cuidar niños.
1: Pero que sea, suyo. que
2: sea suyo. Eso es lo que queremos, que todo el colombiano sea propietario. Y esa es la propiedad que nosotros queremos defender como conservadores del siglo XXI, de esta de esta segunda década del siglo XXI. Esa, eso fue muy, hacía, muy interesante oír a este hombre tan joven, tan conservador, hablar de esa manera y tan con tanta certeza.
1: Usted habla del, del actual senador David Barguil, que ahora ya es candidato presidencial por el Partido Conservador.
2: Sí, y
1: hacía rato el Partido Conservador no tenía candidato propio, no, María Clara, siempre estaba apoyando no, no, uno, apoyando otro.
2: No, la verdad que Marta Lucía fue candidata a la presidencia y luego en segunda ronda pues se unió con el Centro Democrático mm. y se hizo una unión de que ella quedaba como vicepresidenta, la primera vicepresidenta que ha habido en Colombia, pero como usted dice, sí, ya, de, de en medio de todo ya te, ya es hora de que tengamos una mujer pero no simplemente porque es mujer, sí, es la mejor persona que se pueda. Y le digo, tenemos muchos candidatos y entre los que tenemos hay muchos buenos, pero verdaderamente Barguil, pues suena muy bien.
1: ¿A usted la convence Barguil como, como presidente de Colombia?
2: Pues en este momento lo estoy empezando a estudiar, empezando a oír, empezando a oír sus planteamientos. Y pues ahí vamos a ver. Le
1: gusta, le gusta. La está, la está seduciendo. Y seducir a una mujer tan inteligente como usted debe ser muy difícil.
2: Pero fíjese esto: que es un hombre de la costa, de un pequeño pueblo, sí. ¿no? Que lo sacó adelante su madre. Su madre, que era maestra y era cabeza de hogar porque el padre no les cumplió. No lo dijo hoy. El padre no nos cumplió, mi padre. Y ella nos sacó adelante. ¿Y cómo nos sacó adelante? luchando porque pudiéramos ir primero al colegio y luego a la universidad. Abrazo partido. Como cuántas otras historias que son así. Es que la lucha de la mujer cabeza de hogar en Colombia ha sido, pero, tremenda. Tremenda. Claro. Es que se ha tenido que enfrentar con todo. Mm. Y, y caramba, se ha sacado unos hombres muy lucidos y unas mujeres muy lucidas. Yo ah, me quito... El sombrero ante la mujer colombiana, una valiente, una carta cabal.
1: Claro, nuestras campesinas, nuestras líderes, ah, sí. nuestras lideresas allí en, en la Colombia profunda, todo esto tan lindo. María Clara, pero tengo que hacerle un pequeño reclamo. Al inicio de este contacto en Nocturna de RCN, usted me dijo, ¿y cuánto tiempo me va a tener? Y yo le <risa> Y yo le dije, no, pues... Usted
2: me dijo que de pronto me no. terminaba en la primer minuto. Yo
1: le dije, no, si usted no habla bien, la saludo y la despido. Y ahora soy yo el que me toca decirle que hasta luego, que, que, Ay, pare, Dios, pues, que pare ahí, que no más. Ya
2: no, ya no, ya no. <risa> ah, no, pero ha sido muy agradable.
1: María Clara, pues le cuento a los oyentes de Nocturno RCN. Se trata de María Clara Ospina Hernández, la única hija mujer... De cinco hijos, la única hija, mujer, del señor presidente Mariano Ospina Pérez, y de su señora madre, Doña Berta Hernández de Ospina Pérez. María Clara, escritora, poetisa, intelectual, y que hoy nos ha acompañado, nos ha acompañado en Nocturna RCN. María Clara, un abrazo. Me complace mucho tenerla aquí en el programa, y para sus copartidarios azules, pues les expreso una enhorabuena por tener a una mujer de sus quilates. Un abrazo y buenas noches.
2: Muchísimas gracias por haberme tenido. Un abrazo muy cordial a todos los que nos están oyendo. Es un programa fabuloso que lo acompaña uno en la noche. Muchísimas gracias.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?